0: Fala galera, Dálio Aquitano, mais uma semana aí, podcast clássico, e hoje nós vamos falar sobre carros que fizeram a nossa cabeça. Estourando uma gelada, né? Estourando uma gelada, vamos estourar porque agora, né, é isso aí. podcast clássico tem que ter uma gelada. Isso aí, gurizada. Eu, Diogo, falando por aqui. Michael aqui, apresentando. Antes
1: de mais nada, de a gente começar esse assunto bem legal, na verdade. Sigam lá no nosso Instagram, né, é bom sempre reforçar isso aí. A gente posta lá bastante conteúdo legal. Músicas que marcaram em nossa infância. Octano Garage. Hein? Jogos que marcaram nossa infância, que nos transformaram nisso que somos Acho que, 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 que hoje. Tem,
0: tem um adendo aí, ô, ô, que vale a pena. O nome Octano Garage, gurizada. Octano surgiu, acho que vocês já, sou, já em algum podcast a gente falou da história. Esse nome surgiu dentro do... Parque, né? Exatamente. E o garagem por quê? Porque basicamente nossas experiências com mecânica dos carros que a gente gosta acontecem nas nossas garagens. Exatamente. E tudo que vocês verem ali no nosso Instagram são manutenções que são realizadas em nossa garagem ou na garagem de amigos. Então. E, inclusive o nosso
1: bonequinho, o nosso logo é um bonequinho de teste porque a gente aprende com a nossa experiência, entendeu? Assim como o podcast começou com uma com um, um teste, teste. <risos> e a gente gostou tanto de fazer isso, que a gente continua fazendo. Eu já fiz manutenção em alguns carros do Michael junto com ele, ele já fez em alguns carros comigo, para próprio Opala juntou nós dois, é isso né? aí. Tudo está traduzido aí no nosso logo, no nosso nome e na forma que a gente traz o conteúdo para vocês, então é importante que vocês. Tragam informações para nós também, tragam fotos, flagras. nos instiquem gente... no direct. É, perguntem que a gente vai sim responder isso aí uh, da melhor maneira possível, tá com o maior carinho possível, porque é isso que a gente quer, né? É. Mas voltando, Jorge, então. Então, o assunto de hoje, né, como o Michael falou lá no início, carros da até a década de 70 ali, emblemáticos na, na indústria automotiva brasileira, e não só na indústria automotiva brasileira, mas no mercado brasileiro, Eventualmente importados, talvez, né?
0: É, isso bem difícil nessa época, mas é, sim, era possível ver. Mas
1: vai rolar algumas menções honrosas ali aos anos 80, mas não estamos falando da indústria brasileira propriamente dita hoje, ok? Estamos falando, sim, de carros emblemáticos. E não tem como começar esse programa não falando dos dois primeiros carros aí que marcaram gerações. Todo mundo já andou nesses dois carros, Com certeza que são o Fusquinha, glorioso né? Glogioso, é. salve, salve, Fusquinha. E a nossa queridinha Kombi. É, são duas figuras muito importantes para o Brasil. para todas no... as crianças desse Brasil, eu acho. Que, por sinal, chegou
0: no mercado brasileiro antes do Fusca, né? Exatamente.
1: A, a Kombi e... começou a ser produzida no Brasil antes do Fusca,
0: tá? E ainda nesse podcast a gente vai falar das derivações ali dos... Claro, claro. E
1: assim, ó, a Kombi chegou no Brasil antes do Fusca. Eu não vou saber exatamente é o motivo. Eu não tá? me não foi
0: 57, mas
1: é, mas eu tenho quase certeza que foi porque o governo brasileiro tinha incentivo para esses carros de serviço. Tanto é que a Chevrolet trouxe picapes, a Ford trouxe as picapes também e a Volkswagen na oportunidade pós-guerra ali que tinha acesso era já a Kombi, né? Já era um carro utilitário para serviço. Então houve esse, essa essa facilidade de ingressar no Brasil com esse, com esse carro utilitário. Depois aí, pouco tempo depois, já começou a vir um Fusquinha, que foi o... Sucesso absoluto. Aquilo que é, é o queridinho do Brasil. Fusca suspensão. é o
0: que é no mundo, né?
1: Eu acho que só no mercado americano ele não pegou tanto, assim. Mas ainda Mas, assim é um assim, resto... carro que se tu falar é, em qualquer é lugar do né? país,
0: as pessoas é. não sabiam o que
1: tá falando. É um carro muito carismático em qualquer lugar do mundo. Então, Fusca não tem o que dizer, todo mundo já andou de Fusca. Eu não sei se dirigiu, mas pelo menos andar num Fusca, eu acho que todo mundo já andou. Ou empurrou. Fusca tem o cheiro de Fusca. Fusca tem cheiro de é é algo... impressionante.
0: Não, isso é algo que dá um podcast muito bacana. Porque tem carros que quando tu escuta o nome, tu lembra da cor na é hora. Exatamente, exatamente. E tem carros que tem cheiro característico. E isso não é loucura. E na o minha Fusca, cabeça.
1: tu pode desmontar ele, tu pode
0: lixar ele, tu pode
1: dar um banho de ácido nele. Quando tu montar ele de novo ele vai ter o um cheiro de fusca, é impressionante. Porque já teve um amigo meu que passou por um processo de restauração do fusquinha, trocou forro, trocou banco, trocou tudo que dava para trocar no fusca, o fusca ficou igual, como se tivesse saído da fábrica, com o mesmo cheiro de quando ele foi desmontado ah,
0: e o que origina esse
1: cheiro característico é, nos carros? Eu casos. não sei se é a combinação de elementos, enfim. Opala tem cheiro característico, Sim. fusca tem cheiro característico. Já reparei sou... chevette. É. Chevette tem cheiro característico. É impressionante, mas o fusquinha é muito clássico o cheiro dele. E assim, é um carrinho que uh, A experiência de dirigida Ele é, é bem curiosa, né? Porque a dois palmos Do teu rosto tá o Vidro, acabou, o
0: carro é. acaba por ali Aquele painel reto um painel reto, com um relógio e tamanho fazer de um uma... relógio de, de parede. É, e fazer uma baleza no Fusca é algo bem complicado Pouca visibilidade, mas não, é... E aqueles paralamas pra fora, né, gritando, é,
1: é. Me bate, me bate, é. me, bate, me é. arranha, me arranha, me arranha. É. Mas é um carrinho muito carismático, eu acho que não tem como começar sem falar desse carrinho aí. Sobre variações, sobre variações do Fusca, né? É. A gente tem aí um carro que ganhou o um mundo, na verdade, um carro brasileiro que ganhou o um mundo... Eu... Foi premiado lá fora por designers e tudo mais. Eu acho que até hoje se tem muita inspiração nesse carro, que é o nosso querido SP2, né? E pouco aproveitado SP2. E quem nunca ouviu falar, tipo, ah, o meu Fusca tem caixa de SP2. Exatamente. <risos> a caixa de SP2 é a Kit Puma. É caixa de SP2, SP2 e o Kit Puma. O SP2, para quem não sabe, ele tinha a caixa mais curta né, nas primeiras marchas, e mais longas nas finais Exatamente, era bem, né? era um carrinho que se
0: mexia melhor e Isso. dava um pouquinho mais de final. E ele era 1.700, era o único
1: carro da, da, da Volkswagen 1.700, né? 1.7 litros para quem não sabe, com seus clássicos e gloriosos 75 cavalos. Né? Não era muita é. coisa, mas na época por ser um peso baixo, lembrando, era uma dinâmica legal, ele sim. andava bem. É, e
0: lembrando que teve o SP1 também, né? Acho que foi um Fira, protótipo, né? Isso, fica como menção é, Existiu um SP1, foi um protótipo, acabou que o é. mercado saiu o SP2. Mas eu acho que os melhores protótipos que tem acabam sendo Fusca com motor de é. Santana, e nessa Fusca época, com motor de Subaru. nessa época, aí dos
1: anos 60, 70, como o nosso mercado de importações era restrito, né, era fechado, houve muita, muitas variações do motor a ar em outros carros, né? Sim. Como o Puma, como muitos bugs nasceram nessa época, o próprio Bianco, né? nasceu nessa época aí uh, entre outros modelos que eu, uh, acho que... Não... É, o
0: Puma é um carro lindo, né? É, é um carrinho bem legal O Puma é um carro lindo, assim, e quando fala de carro antigo brasileiro, principalmente motor a ar é o Puma obviamente que, né, tem uma queda assim, não seria uma queda, seria um tombo pelo Puma GTE aqui Sim, sim. Que aí já é outra motorização motor outra geopalo, mecânica é claro. e, imagina um motor seisão, GTS O GTS, tipo o GTS que...
1: pra quem não tá conseguindo ser parecido. O GTE, utilizar. GTE o GTS é o, o que parece um Porschezinho, aquele clássico. Que ele tem um desenho entre Porsche e o Datsun Z, aquele japonêsinho. E o GTE, ele já tem aí uma, uma figura um pouco mais muscle, assim, um pouquinho mais erguida, frente isso, mais chata. Isso, e reta, Exatamente, e, uma mistura aí de um Camaro com um Mustang, talvez, com motorização é. seis cilindros em linha. Toda a mecânica do Opala, bem dizer, né? Assim como o Santa Matilde, que é bem parecido que... com a proposta
0: do GT. É, é, que é assim, cara, quando falo nessas carangas antigas, eu sempre imagino a minha garagem com um Santa Matilde guardadinho. E dentro da garagem, sim, aí não exposto ao tempo, com uma capinha. Claro, uma capinha, né, bem maciazinha e tal, em cima, pra não pegar nem poeira. Que frescura. E aquele carro que eu vou tirar domingo de manhã... Da capa, vou botar pra rua, vou ligar aquele motor embrulhando brum, 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 e vou dar uma bandinha e é, depois eu vou guardar de novo. É, é, é e Santa Matilde é, 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 tem que ser vermelho. Tem alguns carros que é, o cor vem agregado. Tu então... falou em Santa Matilde é. e vem na
1: cabeça o que? O vermelho. Olha. Não, É que nem tu
0: falar de Cid Kessy. Assim. Vermelho. Ferrari. Vermelho. Uno. <risos> vermelho. Tá? Então, Bordô, Bordô. <risos> o Uninho
1: vai mais pro Bordô, mas Então, acho
0: que, né, cara. Tem que, que ser. Aí. Antes de a gente
1: fazer um, um podcast sobre essa brincadeira aí, quais cores de carro vem na tua cabeça na hora que tu fala um modelo, assim?
0: É, Por exemplo,
1: palho. Prata. Prata? Pra mim vem vermelho também. É, o depende do é modelo, vermelho. mas é que o mais vendeu foi o fire, Sim, prata. É, pode ser. Então é, é uma brincadeira legal que a gente deve fazer isso. Mas o foco aqui é outro e a gente não pode falar deixar de falar na verdade
0: o outro queridinho do Brasil que eu acho que eu acho que tá cara, do lado do Fusca pode fazer uma correção esse carro tá do lado vou do Fusco, te fazer uma cara. correção queridão queridão pode ser. queridão eu queridão. acho que assim ó
1: os dois carros mais amados do Brasil cara não tô sendo aqui eu sei que eu sou suspeito para falar tá mas eu não tô sendo aqui querendo menosprezar outro modelo nada disso eu acho que é porque é, uh, tu vai falar com o teu pai, ele vai lembrar desse é, carro. É, tu é um carro teu caiu, a gente
0: não tá falando de mecânica, é, de engenharia. Falando, eu não tô a gente falando, tá de falando de dar de, pau em é, nada. A gente, gente tá não. falando de ter caído no gosto do público. Exatamente. E isso é, cara, inquestionável. Exatamente. Que carro é esse? Opala. É o Opalão.
1: É o Opala por é algum motivo que eu acredito ser uh, o tamanho dele. Ele era Sim. um carro menor que os concorrentes na época, com uma motorização legal,
0: tá? Não pra vou época, defender pra época assim, é. nunca foi um muscle car e não é um muscle car. Não, não é um muscle car. Mas ele é, é um uma, caro, na verdade, sim. ele foi ele é uma
1: adaptação de dois mercados, né? Sim. A mecânica americana a carroceria toda vinda da, da Europa, inclusive isso é uma tortura para os mecânicos porque ele é todo em chave polegada a mecânica dele e a carroceria é toda em chaves métricas, né? Para poder
0: tipo, que torturar os mecânicos nacionais, não é nada é, muito difícil, é... né? Não é difícil. Nessa, então, época, ele é.
1: nessa época torturava algum tipo de chave, é. hoje é com ferramenta específica é. para trocar comando de volta. É. Mas enfim, então assim, o Opalão ele tem sim uh, os seus, seus méritos aqui, não pode faltar nessa lista, tá? Teve versão é. perua, teve station, é. É, a própria Station Wagon, o né? Caravan, a perua, teve versão quatro Portas, a Coupé. A Coupé na verdade nasceu em se... final de 72, início de 73 e foi até 88, né? E o Opala, pra quem não sabe, nasceu no, no salão de, 88, de 68, foi até 1992. Sim. Sua morte estava prevista para o início da década de 80, ia ser substituído pelo Monza, tá? Mas aí, por algum motivo, eles fizeram um facelift ali, deixaram o carro um pouco mais quadrado, mais moderno pra época. Ele impulsionou até o final da, da sua carreira em 92. E então aí é aquilo, ver... né, galera?
0: Carro presidencial, carro de stock car. O vídeo clássico, aquele do cara batendo recorde no meio de uma rua, com todo mundo no meio voando capô. 300... O cara teve uma passada de 312 quilômetros, tipo, num Opala, mexendo em carburação, porque o dia tava muito quente, esse cara tava muito mexendo em regular. Então, Opala é Opala, né? Pô. É, não tem e... muito o que dizer, né? É isso aí. E eu fico muito feliz, assim, do Opala ter entrado no nosso mercado. Porque, se não fosse o Opala ter né, entrado no nosso mercado, provavelmente a gente teria um Santa Matilde com motor de fusca. Seria muito decepcionante eu nem gostar tanto do Santa Matilde que nem eu gosto hoje. É, o Santa Matilde é um é carro legal. É, um... é, é um carro que tá bem. É, o Opala é muito simples, Pensem é muito assim, ó.
1: O Opala, todo de ferro, tá? O Opalão, todo que vocês conhecem, ele pesa aí quase 1.300 kg, Ele não chega a esse número, tá? Ele tá entre 1.200 e 1.300. Mais próximo, até eu acho, de 1.200, tá dependendo da versão. Mas aí, claro, pé de boi, né? Sem ar, sem nada. Agora tu pensa, toda a potência de um 6 cilindros, 143 cavalos de potência, numa caixa de cinco marchas, que a grande maioria era até de alumínio para aliviar peso,
0: em um carro fibra. totalmente de fibra. Então, é. assim, os 1.200 já e, caíram para 900 kg. É, não, menos. E desculpa, desculpa. Me pesava um chevette isso. E desculpa, né, cara? mas a, as linhas fluidas desse carro colavam ele no chão, e detalhe, Santa Matilde, as pessoas olham muito Santa Matilde original e acham que o carro é baixado, não, o carro é muito baixo, o carro foi feito, o carro tem uma suspensão recalibrada, o carro tem um centro de gravidade melhor, então uma traseira fastback, Sim. cara, o um Santa Matilde é um carro que pega ele originalzinho, todo fibras é... e te diverte demais. Exatamente. Dizer, é, é, é tipo a receita de um... Se é um Chevrolet com motorzão. Se tu vai fazer drift pega esse carro aí que é... Vai ser muito, é, não pega porque tu vai estragar é,
1: essa vai estragar. fibra aí vai dar merda. Não, mas fibra faz uma, é, é de boa. É, o
0: carro é lindo, cara. Mas é lindo. enfim, é um
1: carrinho bem legal, Eu já vim arrancado esse trocinho aí. É impressionante que anda essa joinha. Não, o original já se mexe. Sim. Uma menção honrosa que eu faria aqui tá? nessa década de 70, aí, que foi bem... É, caro. 60, né? o que a gente tá tocando agora é 60, então. Né? É, mas acho que foi início final de 60 início de 70 os alfinhas que entraram aí, né? Ah, sim. O mercado de alfa foi legal ali, era o carrinho também, traçãozinha traseira, né? era 2.800 o modelo dele. O alfa, aquele é primeiro, 2.3, né? Não, mas o modelo dele era alfa 2.800. Ah, tá, tá, você tá falando da mecânica. A mecânica não, mas era. ela era 2000 uma coisa. Mas eu não lembro agora exatamente o modelo dele, mas era um carrinho e... quatro portas. Era um carrinho presidencial também, tinha um <risos> luxo legal, também. madeirinha por dentro, tinha aquela balaca de sofazinho, os banquinhos, ele tinha uns botãozinhos assim bem legal, couro. Era um carro diferenciado na época, ar condicionado, tudo mais. Outra menção rosa que a gente pode fazer que eram as picapes que levaram o Brasil nas costas durante muito tempo, né? Na falta de caminhãozinhos que a gente estava em pensa, na década de 50, 60, a indústria automotiva estava se estruturando ainda, a Fábrica Nacional de Motores metendo o FNM até não poder mais os caminhõezinhos. Caixa e seca, quem né quem levava nas costas desse, nessa época junto aí, as Ford 100, as, as Chevrolet Amazonas, e as Chevrolet e, Brasil. E, e as Kombis também. kombizinha claro, kombizinha já estavam as Kombis rumo, também, é, ah, claro. as
0: Kombis já estavam ali. F1, ali, F1 né?
1: uh, Aquela Chevrolet Boca de Tigre também, tinha é. bastante
0: coisa importada. Terrivelmente feia. Eu acho bonita, é. galera. Né? Ah, muito feia. Acho que dos anos 60 ali ainda vale falar do democrata, né? Que é um carro que surgiu, teve uma vida curta. Era o Ah, era o que. o Cincão. Sim. falar de Cinco então, tem não que falar de Cinco ali, mas é. o meu pai teve um Cinco. Zona o sono, é um carro legal. Não me agrada. Foi o primeiro off-road. Não, possível. sim, tá, beleza. Não me agrada. Recheto branco e tal. É, é, eu acho umas... bonito, eu Não, acho beleza. Bonito. Pelo fato de ser desbravador. Ó, okay. pra pescar, não... Não. receita é melhor, ó. Tu precisa de um
1: caniço, óbvio, rede, enfim. Um caniço raiz, é, né? aquele é, peito de caniço. De. de bambu, é, de bambu. Tu precisa de uma rural. Pelego de... De magrelha, né? Pelego de... de ovelha nos bancos da Rural, óbvio, que a gente não sujar os bancos da Rural.
0: O painel traseiro também ali
1: atrás. Também, toda ela forrada em pelego de ovelha. E tu vai para qualquer rio, onde tiver rio, tu consegue entrar numa Rural, só tem que lá embaixo acionar a reduzida, porque é, a 4x4 por é ter que acionar no braço. Né, é a nossa vídeos. E outra coisa, não tentem rebocar uma Rural com as 4x4 acionadas, tá? vai derreter o teu carro não vai tirar do lugar,
0: mas não, não façam isso, não façam isso, que tu vai estragar o monobloco do teu carro aí. É tipo o vídeo aquele que vocês têm do cara tentando desatolar um carro, prendendo pelo suporte é. da corredentada. Exatamente, <risos> é, não façam isso. <risos> é. Ah, e... então a gente falou do Democrata ali, que foi um carrinho bacana, surgiu, tentou ter, uh, angariar fundos para um modelo esportivo, mas não, não rolou, e se terminou ali aí baixo.
1: Finalzinho ainda entrando já agora dos anos 70, né? não que o Opala que a gente falou não seja dos anos 70 Mas dizer. eu acho que foi a década de ouro do Opala É, foi a década de ouro, agora entrando Até nessa que década Até porque ele surgiu em 69 É, mas aí é que tá, a gente também tem que ser justo, da mesma forma que o Opala surgiu nessa década de 68 Na verdade foi no ano de 68, o primeiro Opala foi apresentado ao público Quem também nasceu nessa década, nesse mesmo ano, foi nosso querido Corcelzinho, né? O Corsel não pode ficar de novo. O Corsel já é 69 ainda. 68, eu acho não, que é
0: 69, não, 69? Não, 69. 69 é. Aquele que é duas sinaleirinhas atrás quadradinhas. Duas quatro portas. Isso, cruzetão.
1: É. É. Aquele carrinho lá a gente não pode deixar de falar. Esse carro ele emplacou a Ford, o que é. ela é hoje Brasil. É
0: sim o um Mustang Brasileiro. É. É o um mini Mustang. Eu acho que é. Pode Cara, ser. assim, ó, o carro. Tá, vamos deixar as piadas de lado, tipo, cruzeta, sim, cruzeta. É, que assim, ó. É, é. Trambulador, trambuladorzão é o Brasil ok, aquela, aquela palanca de três, que veio até os... Até o, os Del Rey veio aquela palanca, depois, claro, os caras metiam um console para disfarçar, mas palanca de um metro ali de altura, tortinha, mas o primeiro carro que eu deslanchei e dirigi foi no Corcel 1. Não foi o carro que eu aprendi a dirigir, mas foi onde eu deslanchei, assim, onde eu comecei, tipo, andar sozinho de carro, foi de Corcel Então eu tenho muito carinho por esse carro, meu pai teve oito Corsel 1, Pasme, e um Corsel 2. E eu gosto muito, acho esse carro bonito, independente de ser um amor construído do meu pai ou não, é um carro que eu acho muito bonito. É um carro extremamente econômico para época. Assim. Sim, é impressionante isso, cara. E, e é um carro... Isso aí é um negócio muito interessante. Né? E é um carro que
1: anda bem pra época, um carro que anda bem. Porque uma vez eu perguntei para um amigo meu, assim, ah, tá, primeiro carro, não sei o que, aquela história toda, Com que carro tu de... teria para ter. E eu, não, eu vou comprar um Corcel 2. E eu, o quê? Tu tá ficando louco, meu, Corcel 2. <risos> e ele, cara, tá ligado que ele faz 15 km por litro? eu, tu tá louco, meu, tu tá viajando. E, cara, ele comprou um Corcel 2, sem mentira nenhum, Corcel 2 verde. E o Corcel 2 tava todo podre. E não tinha onde, o banco não, não tinha mais onde prender. E ele botou uma chapa de MDF, prendeu nas laterais do carro a chapa e prendeu os bancos no MDF. É, mas MDF. lembrando, agora até achei importante e o carro fazia
0: muita quilometragem, impressionante. Achei importante, a gente até pode fazer um podcast disso. A gente falou ali, dele ser tração dianteira, não ter túnel, mas tem carros com tração dianteira que tem túnel e aí que é uma questão estrutural. É, enfim é outra coisa. Acho que dá um podcast até acesso só Às vezes isso. até é
1: pra passar o, o carro daqui,
0: E mangueira de combustível. É, exatamente. Então. Mas... O, na época do Corsel não se achava
1: necessário, ele tinha outro tipo de reforço de longarina e tudo mais. É, né? não tem. É. Mas isso, mas o Tida também não tem, né? Carros é. mais novos não tem o túnel também, alguns tem é, depende. Enfim, Foi depende o da plataforma. Aí, hoje com... Depende é. da plataforma, na verdade. Mas o Corselzinho é bem impressionante o consumo e desse. e teve
0: carro. o GT, que pasmem. Teve um comparativo de época entre Charger, Maverick ambos V8. Opala 6, Opala 4 e Corsell GT. E o Corsel GT, leiam essa matéria, não fez feios, né? Não, ele anda bem, né? Então...
1: Ele tinha a carburação já acertada, o comandinho. É, Comandante, um motorzinho, Deus, motorzinho é Renault.
0: CHT é bom. Para, para lembrar é bom. que esse era a primeira linha E, motorzinho. na verdade,
1: assim, ó, daqui da América do Sul, o único país que não dá bola pro CHT é o Brasil. É a Argentina... Argentina...
0: A isso. Argentina
1: dá pau em AP com CHT, porque eles Sim. têm preparação para Porque o motor é bom.
0: Exatamente. O motor é bom Exatamente. e tem como tirar Ele a é mais girador
1: que o próprio AP. E isso Só muito. que aqui no Brasil, se a indústria fez muito recurso para o AP. Tem muita fábrica que faz Sim. Peças de preparação para o AP e esqueceram... Não, ele ele, nós um
0: esquecemos o CHT. Pegava um corcelzinho, uns 5 marchas ali, para aquele motor, que era 1.4, vale lembrar o carrinho andava demais, sim, cara, relativamente, o carrinho andava muito bem, andava muito mais do que os concorrentes ali, que tinham até motores maior que Ainda falando né do, do da Ford, final dos
1: anos 60 e nos anos 70, a gente não pode deixar de falar Galaxy. O próprio Landau e o incrível Maverick, né? Que veio pra é. cá como o nosso Mustang, de propriamente dito. Né? É, e aí sim já começa a entrar na linha de motor forte, né? É. Talvez Porque, né, ainda não, não trabalhou o carro. A gente tá trabalhando já na. Não que a F100, que eu falei antes, a F1, não seja um V8, né? É, mas, mas aqui essa era linha ali. já vem com V8 um pouco mais moderno, Isso. os famosos V8 os canadenses e tudo e mais. aqui já era um.
0: 302, linha com bigete de fada 302 assim. que se refere ao cabeçote, né? E exatamente É, a assim, ali assim, Isso, 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 isso. A assim, é por centímetros cubos, mas é por polegadas públicas, é, né? Mas e assim, é. vale lembrar que tem o vídeo clássico, aquele do Pit tocando uhum. um, um avecão em Interlagos, pendurando o é. carro com pneu radial Não, diagonal Pneu diagonal Diagonal Pneu diagonal, diagonal. Pneu diagonal, radial. É. Pneu
1: diagonal. O radial é o mais moderno Aquele pneuzinho é diagonal, é antigaça, é um, tigaço, um que o pessoal chama. E, ele e é pendur... impressionante. E ele vem pendurando que o carro. Porque a suspensão vez. trabalha quase beijando é. o chão e, e vai vale...
0: embora. É. Tem curta que ele entra que tu acha que vai sair fora, tipo, não vai conseguir segurar e o cara consegue segurar tirando maior onda de ray e calça pantalona Exatamente. E aquele Maverick que ele anda, aquele carro só veio pro Brasil importado. Aquele carro não teve venda fabricação na... na fabricação nacional, que nem os outros. Sim, é a versão... Eles... A versão... É o próprio 302, ele foi feito aqui, mas o, aqui Esse... é aquele que ele pintura lá no, no, no clipe é o famoso
1: ferro de Detroit, né que o pessoal fala ali, que é os Mavericks Ferros de Detroit, é, que vinham, é os... vinham tá. lá da... É, é os Kentucky é, é, vinham de lá. Ali dá pra chamar de mas Isso. E então assim, a Ford, essa mesma Ford que fazia esses carros, fechou a fábrica em São Caetano, né, agora com, com o final do, do Focus isso é bem triste, o Fiesta mas fica aí nossa homenagem a esses carros gloriosos da Ford né, nessa época Desde
0: Maverick, Galaxy, Landau até o nosso querido e amado Corcelzinho. E agora eu vou te perguntar O que que surgiu ali em 73, fez alvoroço yeah. foi, o, foi o primeiro Corrêa Dentada que pintou pelas bandas aqui Depois teve o 147, que, né, mas aí já era uma outra construção Já era no motor transversal Deu muito trabalho, por sinal. E eu, mas o que até que surgiu... hoje faz Drift. É, mas o que que surgiu que era mais barato que um Opala e mais divertido que um Opala pra tocar? É óbvio que é o
1: cheveteiro, né, gente? O cheveteiro até hoje faz bonito e eu acho assim, ó... A tá explorando muito esse carrinho até hoje em campeonato de Drift, tá? Porque ele é leve... Ele é tração traseira, ele só, a única coisa que falta nele é uns númerozinhos a mais de cavalo que se resolve. é bem fácil, de resolver. bem fácil de resolver, então assim ó, da mesma forma que lá no Japão, ali nos anos 80 o pessoal descobriu o ae 86 que é o corolinha, que o pessoal chama, né, o Trueno com um pouco mais de 130 cavalos entrava de lado na curva o chevetinho, tu botar aí mais uns 30, 40 cavalos, 50, ele começa, 50. É, ele começa já a andar de lado em curva e dia de chuva, então, não tem. Dia de chuva ele Pode de lado ser lado até a mais que ele já tá andando
0: É que, assim, é... Cara, eu sou suspeito pra falar que hoje o jogo é a Diopala. É... Tô no meu segundo Chevette hoje. Da família já é, talvez, o quinto Chevette, assim. E, cara... Chevette é um carro muito divertido, é um carro que tá barato, eu acho que a galera ainda não tá explorando tão bem que mercado videoou, é, o Diogo não eu acho dá. que é um carro que daqui a uns anos vai dar para colher bons frutos. Não, não, mas não
1: é, o que eu digo é assim ó, tem e... gente que
0: faz o esporte do Drift
1: Sim. e tá sabendo explorar esse carrinho E é um eles. carro que
0: tem um motor com uma engenharia legal. Mas eu ainda acho que a galera encara como um carro é. bagaceiro. É, é encara, porque. encara talvez, mas assim ó, é um carro que ainda tem uma engenharia legal, Lembrando que ele tem um cabeçotezinho de fluxo cruzado,
1: né, isso, é, não ele, é... lá, isso aí já é bem melhor que o Opala
0: Principalmente quando a gente vai pensar em turbo. Ele é um conceito Nossa, totalmente é... europeu. Nós sabemos que quando vamos pensar em turbo, um cabeçote de fluxo cruzado conta muito pela dissipação de temperatura do turbo e tal, da turbina no caso. E, cara, é um carro bem equilibrado, com curto, um carrinho com uma tocada boa, divertido e se tu botar CV nesse motor, fica muito legal a tocada. E vai ter gente falando ah, mas não é europeu, ele
1: é japonês porque tem o Gemini, não sei o que e Suzu Gemini. Pesquisa aí, tu vai ver sobre o Suzu Gemini, é, é a carroceria seria é bem parecida, mas a mecânica dele é bem diferente, tá? Então, por isso que eu digo é mas o conceito é um... europeu pelo pelo tamanho dele e as características desse, desse
0: projeto aí.
1: Uh, ainda nos anos 70, né, que é o nosso mas mini, ele também
0: teve uma pitada do um americano, sim, né? Sim. Também ali no projeto sim, assinado sim. e tal.
1: Mas é, na então, é que... própria Chevrolet, né? Enfim. Isso. Uh, enfim. A gente tem que fazer uma menção honrosa rápida aqui, mas. Por causa do tempo, mas. A, toda a linha da Brasília, né, Brasília,
0: variante... Que é um carro muito legal esse de botar uma outra... É o Golf P, Brasileiro,
1: é o Golf Brasileiro esse aí, o Golf que nasceu no Brasil foi a Brasília, não adianta. É... Só tem, não, é um... só não tem a coluna C tão larga quanto quem o não,
0: Quem não assistiu Chaves ali parindo, a Brasília é, parindo exatamente. uma Brasília, né, então vale a pena. É o carro é bacana, o nome, né, já tem uma menção aí não tão bacana, talvez, nos dias atuais, mas o carro é bacaninha. E, e a gente e... também tem que falar... Meu pai já teve uma Brasília. É tem uma, um uma tristeza que foi
1: o nascimento aí de uma marca que trouxe muitas tristezas para Brasil, que só o Michael veio qualidades, eu não sei porquê. E eu nem vou falar sobre essa marca aí, só o Michael vai falar a partir de
0: agora. Que é quem? Uh, pessoal, vamos então fazer da forma correta, tá? Um carro que chegou modernizando o mercado nacional, dando tapa na cara com um desenho diferente, né? com transmissão por correia dentada, já o é um motor uh, transversal que talvez o pessoal que não é tão do meio assim não saiba, mas esse motor tem uma perda menor né uh, de, energia. De, de, de energia dissipada para a roda Sim. então ele aproveita melhor a potência do motor, já é uma tecnologia melhor era um carrinho que vinha com motor 1050 na primeira versão e depois passou para o 1300 divertidíssimo, teve as versões esportivas e tem aquele icônico comercial de atravessar a ponte Rio Niterói, que tem 15km de extensão, com apenas um litro de combustível. Que é o nosso queridíssimo Fit 147. Cara, esse carro é legal, dá vários projetos bacanas. Eu fico imaginando isso daí com um motorzinho 1.616 Fiasa. Deve ser nervoso. E eu teria muito fácil na minha garagem. Teria muito fácil. Eu não. <risos> é muito legal. Mas enfim, mas a gente
1: tem que falar desse carro, tá? Não, ele, tá, rei, ele, tá ele é o pai do Fiat Uno que a gente tem até hoje. Ah, sem dúvida. Não digo o Fiat novo aí, redondinho, tá? Porque ele é adotado, mas até então o Fiat Quadradinho nasceu desse carro aí, a gente tem que falar dele, claro. Uh, claro que nos anos 70 trouxeram outras coisas pra nós, tá? Mas a gente acha que. Esses são os carros mais icônicos É, a que...
0: gente falou nós pegamos duas décadas aqui e falamos bem delas, eu acho que, obviamente Esses carros,
1: ou tu ama ou tu odeia, é. né?
0: Todo mundo conhece esses carros São carros que os, os nossos avós tiveram, de alguma forma E ou eu não tenho dúvida pais. de que ficaram carros de fora, né? Claro que sim Mas eu acho que também são assuntos para outros podcast, assim como a gente vai ter que comentar em outros né? Em outros próximos aí a década de 80 e 90. E, claro. E, aí que é na que minha, e que, na minha opinião, galera, vejam bem: a de 90, é a de 90 foi, e pra mim isso, eu espero realmente que antes de morrer mude essa opinião. Mas até hoje, pra mim, foi a época de ouro do Brasil. É porque depois disso a Fiat não fez mais carro, né?
1: Digamos, né? Então tá, Dali Optano. Fiat. Fiat tá aí, mandando um Terminamos por aqui o nosso programa, tá bom? Uh, a gente agradece quem escutou até agora, esperamos que vocês concordem com nossas opiniões, tá bom? Tá, Muito obrigado pela companhia. Vão lá, sigam nosso canal. Valeu, até mais.